0: Nueve de la noche con siete minutos, tiempo del centro. Bienvenidos a Perspectiva Radio. Hoy es lunes 18 de mayo del año 2020. Les saluda José Antonio López Sosa. Saludo a mi compañera Lorena Bracho, Lorena, ¿cómo estás? Muy
1: buenas noches, muy bien, José muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizan
0: en este momento. Y bueno, le agradecemos que nos tome la comunicación en esta noche, Adriana Urrea. Ella es secretaria general del sindicato, de trabajadores del Adriana, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por el espacio. Es un gusto saludarlos.
0: Pues eh, sabemos de las, las cosas tan complicadas que existen. Tienen una huelga ahora en, en, en Notimex que no se ha respetado. Hay un conflicto muy muy severo en la, en la agencia de noticias del Estado mexicano por muchas circunstancias. Quisiera comenzar esta conversación eh, pidiéndote que nos narres, Adriana, por qué comienza esta huelga ¿Y qué sucede a partir de la llegada, que esto es eh, la razón, de la actual directora San Juana Martínez?
2: Así es, eh, como bien mencionas hoy, eh, bueno, estamos en una huelga, de hecho me encuentro en uno de los campamentos de esta huelga que hoy cumple 88 días eh, de haberse estallado. Y efectivamente eh, esto derivó de los problemas que comenzamos a enfrentar los trabajadores desde la llegada de la directora San Juana Martínez. Ella llega el año pasado, eh, pues llega con el cambio de la administración federal, fue eh, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir la agencia y eh, pues la verdad es que sí creíamos que iba a venir a ser un cambio importante porque sí es verdad que necesitábamos algunas mejoras, eh, ella llegó con un tema de eh, combate a la corrupción y de sacar al anterior líder sindical que estaba en ese momento y del cual nosotros hemos reconocido en diferentes ocasiones que sí había un ya disgusto creciente por parte de los trabajadores porque sí reconocemos que había algunas malas prácticas. Eh, nosotros hemos eh, referido que ya hablábamos de un tema de terrorismo sindical, eh, pero desafortunadamente se convirtió en un terrorismo laboral en toda la agencia de noticias cuando llega la nueva directora. Ella, eh, pues bajo este discurso de sanear estas malas prácticas y que ella asegura había corrupción, pues despide a, a ese líder sindical y a todo el comité ejecutivo que había en ese momento. Sin embargo, eh, con, eh, junto a eso, Comenzó una serie de despidos de muchos trabajadores bajo la política de austeridad republicana y bajo ese mismo argumento simplemente se comenzaron a violar condiciones laborales que nosotros teníamos. Nosotros tenemos un contrato colectivo de trabajo vigente eh, que se había cumplido hasta ahora. Eh, hasta que llegó la directora San Juana Martínez, de forma arbitraria nunca sin consenso con los trabajadores y sin avisarnos comenzó a quitarnos prestaciones eh, pues que ten, a las que teníamos derecho, sobre todo las prestaciones económicas, entonces eh, déjenme decirle que esa era otro de los argumentos de la directora, que eh, teníamos un contrato colectivo muy oneroso y que nuestros eh, nuestros beneficios eran como los que se tenían en Suiza, decía ella y que eso pues no se podía permitir en una agencia de noticias. Esto por supuesto era completamente falso Debo decirles que eh, el salario promedio de los trabajadores sindicalizados en Notimex es de 12 mil pesos, pero tenemos plazas que van desde los 6 mil pesos, 8 o 10 mil pesos mensuales. Y en este contrato había prestaciones económicas que se le conocen como sobresalarios, es decir, eh, prestaciones económicas que ayudaban a complementar estos salarios, estos bajos ingresos. Y entonces, pues la directora simplemente dejó de pagar muchas de estas prestaciones. Esto implicó una disminución Disminución en los ingresos de aproximadamente 40%, entre muchas otras cosas más. Eh... Nosotros identificamos violaciones a 30 cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Entonces, imagínense que nosotros pues veníamos trabajando y de repente vemos estas cosas que ya no se nos aplican prestaciones, que hay una disminución de ingresos, que de repente nos quitan ciertas prestaciones y decimos, bueno, ¿qué pasa? Nos acercamos a, al sindicato pues que tiene la función de defender a los trabajadores y resulta que ya no hay nadie porque la directora ya los había corrido, ya no teníamos quien ejercer esta defensa y además ellos, los dirigentes, no hicieron el intento siquiera de hacer una, eh, un, un intento de defensa, o sea, simplemente nos abandonaron. Ante este panorama lo que hicimos fue reorganizarnos y rearmar el sindicato, obviamente con asesoría legal y cumpliendo con todo lo que se necesitaba, pues para defender nuestros derechos laborales, porque además seguía el hostigamiento, comenzó un tema de terrorismo laboral, eh, la, la situación fue más complicada. Entonces, eh, pues de ahí es que surge la dirigencia que hoy yo represento. Para supe darle también, las cifras...
0: Per perdón que te interrumpa antes que sí. nos des de las cifras. Supe también que de pronto se movió a la gente de las fuentes que ya tenían por muchos años. Es decir, de pronto había gente que cubría determinado tema, determinada eh, fuente, como le decimos en el argot, y sí. que a la llegada de la directora, sin importar los años que llevaran de experiencia con ese tema, de pronto los movieron como si en eso fuera a disminuir la, la corrupción.
2: Exacto, sí, yo lo que he dicho eh, eh, y lo que planteo es que la directora confundió una mala dirigencia sindical con un mal sindicato y entonces nos tachó a todos los trabajadores de corruptos, de holgazanes, de poco profesionales, cuando eso no era así. En realidad había pues, eh, en Notimex muchos profesionales periodistas de experiencias de más de 20 años que tenían un manejo importante de las fuentes de información y entonces cuando llega la directora fue simple de cambian a todos de las fuentes porque eso ya los va a desestabilizar y ya no van a tener lo que ella dice que era chayos. Esto era completamente falso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cobrábamos o recibíamos dinero por manejar alguna información. Esto era completamente falso y dijo que todos éramos. Y bueno, para darles este contexto, eh, desde que llegó la directora, cuando llegó la directora en Notimex, había alrededor de 320 trabajadores ella eliminó a todos los corresponsales internacionales a los corresponsales nacionales y bueno de eh, 320 trabajadores que había en su momento más lo que los directivos que llegaron con ella y que hoy ya salieron porque no quisieron participar de estas prácticas negativas de la directora, hoy ya sumamos de eh, 245 trabajadores despedidos es decir el 80% de lo que había ahora, ¿qué pasa? De, éramos 223 trabajadores sindicalizados. De este grupo de sindicalizados hoy escasamente habrá 60, eh, porque Hugo sacó a todos. Todos estos han sido despidos injustificados, y, pero ella argumentaba que era bajo la política de austeridad o porque todos éramos corruptos o porque todos teníamos una mala práctica, lo cual era completamente falso y, y a la par. Cuando nosotros nos reorganizamos y en ese intento de comenzar a defendernos por esta situación, ella crea un nuevo sindicato con su gente, lo cual es completamente violatorio a la ley, pero amenaza a los trabajadores en ese momento y les dice, si no te vienes y te afiles a mi sindicato, te despido. Muchos compañeros fueron despedidos por eso O aquellos también Que manifestaban algo Levantaban la voz en contra de eso Y tal fue el caso De eh, una compañera embarazada Que fue separada de su cargo sí, por ocho meses de gestación Y que fue a partir de, esta, de, de que ella manifestó Su inconformidad Se han despedido a trabajadores Con discapacidad física Discapacidad auditiva eh, reco Debo recordarles que casi el 80% de las personas que fuimos despedidas somos mujeres y es el mismo número de personas que hoy estamos en huelga muchas madres solteras y que incluso corrió a, 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 estas, a muchas de las madres porque traían eh, a sus hijos a la agencia una vez, que eh, esto fue caso también extremo, una compañera Trae a su hija a la, a la agencia un día que no había clases por tema de contingencia y la directora se la encuentran en el elevador y le pregunta que por qué se lleva la hija si no tenía que estar ahí. En ese momento la corrió por esa simple razón. Entonces, eh, ha sido muy eh, pues significativo que siendo una directora que se dice feminista, defensora de los derechos humanos, esté actuando de esta manera. Eh, y bueno, ¿por qué llegamos a huelga? Pues además de toda esta situación negativa que se daba, eh, nosotros necesitábamos como parte de los procesos del sindicato hacer una revisión contractual, entonces... Eh... Desafortunadamente, desde que nos reorganizamos y, y logramos sacar la nueva dirigencia que hoy yo encabezo, la directora ha desconocido todo esto, ha dicho, ha dicho que yo no tengo la toma de nota que otorgó la Secretaría de Hacienda, que todos los trámites han sido fraudulentos, que las incluso la autoridad laboral está coludida con nosotros. Y entonces nosotros emplazamos a huelga por la revisión contractual y por todas estas violaciones al contrato y despidos injustificados, pero como la directora se ha mantenido en la negativa de reconocernos como sindicato, de reconocer que hay un problema laboral, eh, pues... No ha reconocido. Estallamos la huelga el 21 de marzo pasado, pero ella dice que no es cierto, que no ha, que no tenemos afiliados.
1: Sí, incluso que no les dio ya la razón
0: la, la, Junta de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí hay una cosa bien, bien interesante. Por un lado, esto que nos narras es que les ha ocurrido dentro de la agencia o que les ocurrió hasta su despido. Y por otro, lo que ciudadanos y periodistas hemos visto con relación al ejercicio de la agencia de noticias del Estado mexicano desde la actual administración, desde la llegada de, de San Juana Martínez. Ha sido muy criticada por diferentes notas que se han publicado que no corresponden a la labor de una agencia de noticias de un, de un Estado. Eh, críticas de repente a presentaciones de libros, eh, críticas a personajes que son a su vez, valga la redundancia, críticos de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, vaya, un manejo que a mí me extraña porque eh, al ser ella periodista y llegar a, a, a dirigir una agencia de esta envergadura, bueno, pues espera un profesionalismo por parte de, del ejercicio. Ahora, ella ah, señaló hace poco tiempo eh, que, que de hecho quiero, quiero acotar, yo, tuve contacto hoy con Eric Muñiz de ahí de Notimex, que él es el encargado de información internacional, para pedirle que, que después de esta entrevista contigo, eh, entrara con nosotros San Juana Martínez. Desafortunadamente no nos dijo ni sí ni no, conversó conmigo un par de mensajes y ya no me volvió a contestar. Eh, es lamentable porque al final del día es una entidad pública, ¿no? Es, que es pagada con nuestros impuestos, no es un claro. medio de comunicación privado. Pero a lo que, a lo que iba, San Juana eh, señaló, la directora actual, que se le entregó algo muy desorganizado financiera y, y, y sindical y estructuralmente cuando deje el cargo Alejandro Ramos Esquivel. Sí. Tú como trabajadora, ¿qué puedes decir al respecto aquí que te tocó vivirlo? ¿Es cierto esto o no es cierto? ¿Cómo fue esa transición?
2: Sí, mira, eh, yo lo que te, te les comentaba en un inicio es que nosotros, por lo menos en la parte sindical, sí reconocíamos que había una mala práctica. Sí sabíamos que tenía cuestiones mejorables porque era verdad que se hacían muchos intentos por incrementar el número de suscriptores, es decir, de mantener el nivel que llegó a tener la agencia en algún momento. Sí reconozco que ya hacia el último sexenio pues venía disminuyendo esta actividad. Yo hoy sé... Eh, por, por incluso información de funcionarios que estuvieron en sexenios pasados, eh, que sí la situación financiera de la agencia ya venía eh, complicada. Sin embargo... Esta situación de malos manejos, incluso en los contratos o en la, en la presión financiera, se incrementó considerablemente eh, con la llegada de San Juana Martínez. O sea, esta limpieza que realmente ella dijo que iba a hacer, no la ha hecho y la ha continuado. Eh, Hoy la situación se encuentra, la agencia se encuentra en una situación de crisis realmente complicada, no solo en lo laboral sino y, y en lo informativo, que se puede ver claramente, sino también en lo financiero. Y déjenme darles un ejemplo. ¿Por qué digo que se han continuado estos malos manejos? Cuando el, eh, el año pasado, a mediados del año pasado, se comienzan a dar las primeras manifestaciones de los compañeros que habían sido despedidos en el primer bloque, el presidente Andrés Manuel López Obrador da la instrucción a la directora de que se paguen las liquidaciones a los trabajadores conforme a la ley e incluso la Secretaría de Hacienda dio un presupuesto específico para cumplir ese objetivo nunca se cumplió con eso hay muchos trabajadores de esos que, que se manifestaban ya en un inicio que hoy siguen sin recibir una liquidación, habemos muchos trabajadores a quienes nos despidió a mí me despidió por haber sido electa secretaria General y nos despide sin siquiera darnos una propuesta económica y la mayoría de las liquidaciones que se han dado se han dado con presupuestos de 40 o 50 por ciento. Sin embargo, también hemos nosotros denunciado por el contrario que se despide a todos estos compañeros sin darle una liquidación, pero ha contratado ahora alrededor de 200 personas sin respetar un contrato colectivo y sin respetar un salario que está establecido en el tabulador que, que, que compete a la agencia. Además, que hemos identificado y lo hemos hecho eh, 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 lo hemos hecho público también que ha otorgado contratos a amigos, contratos millonarios que están incluso eh, procesados a través de Compranet y que eh, cuentan con inconsistencias y les voy a dar el caso de un ejemplo, de uno de estos contratos. Eh, eh, la directora San Juana otorgó a uno a un periodista ...de Monterrey, que es de donde ella viene, un contrato por casi eh, dos millones de pesos para una cobertura informativa. Este contrato es por tres meses, lo cual supone un doble eh, gasto... Eh, y, y considerando que tienes una agencia de noticias en donde está conformada por periodistas y que tú contratas a un tercero para, para que te haga una cobertura informativa de, por tres meses hablando? y le haces casi dos millones de pesos. El periodista se llama Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez.
1: Y es, y es ah, una persona de noticias. a los, a los eh, No, de, de, de
2: Después, eh, el contrato de Hugo Gutiérrez eh, tiene fecha de septiembre a diciembre. Y eh, déjenme decirle lo más grave de esto, que ese contrato nunca contó con las con las eh, firmas eh, requeridas por los directivos porque nunca fue avalado por el órgano interno de control. Sin embargo, esos cheques, eh, al menos dos de los tres cheques que se tenían que pagar, sí se emitieron. Y eso significa un desvío de recursos porque al final el contrato no fue avalado con Completamente. Entonces, sí, eh, hoy sé, por les digo, por información que me han hecho llegar, de, de situaciones que ya se venían dando en administraciones pasadas, eh, que sí tuvo oportunidad la dirección de, de MEX ahora con San Juana Martínez de poder detener esta situación sin embargo vemos que en la práctica ellos siguen extendiendo estos malos manejos y por supuesto también hoy ha sido más evidente con el tema que ha salido de las redes sociales claro. porque nosotros hemos sido testigos porque hemos sido víctimas de ese ataque desde que decidimos eh, volver a organizarnos y defender nuestros derechos laborales, o sea todo lo que se ha anunciado esta semana que han sufrido los directivos que llegaron con San Juan y que decidieron levantar la voz todo eso lo hemos vivido nosotros como trabajadores desde mediados del año pasado o desde que salió la nueva dirigencia en octubre pasado amenazas, estigamiento ataques en redes sociales en fin, nosotros sí re, re, eh, avalamos ese informe porque tenemos las pruebas de todo y de todo esto que les estoy comentando tenemos pruebas de todo, tenemos los documentos tenemos audios, tenemos videos incluso tenemos videos y a audios del propio Eric Muñiz, a quien tú buscaste, que hemos evidenciado de cómo él promovía al sindicato blanco entre los trabajadores. Se los hemos expuesto incluso a él mismo. Eh, y que la ha reconocido que, que, que está haciendo, que es su voz y que y hizo esa plática. Y también nosotros hemos evidenciado estas pruebas eh, que, que se mencionan en el informe de artículo 19, porque nosotros tenemos muchas de esas pruebas. De nuevo, hemos sido víctimas de ese ataque desde hace bastantes meses. Entonces... Eh, pues este objetivo de sanear la agencia y de relanzarla y de realmente hacer una limpieza no se ha cumplido eh, y, y por el contrario se ha hecho un abuso y un uso indebido del recurso porque claramente nosotros hemos también dicho que la agencia se ocupa para beneficio personal de la agencia, de la directora, ya ni siquiera del gobierno, sino de la directora, porque se habla bien o mal dependiendo de los intereses de ella. A nosotros sí nos daban, a los reporteros sí nos daban instrucciones de manejar información a favor o en contra. Ya sabes, eh, pégale a este funcionario o abre esta por, nota. Ponemos un
0: ejemplo de, de esto porque es bien interesante, ¿no? Siempre se ha, ha habido el supuesto que Notimex, como todas las agencias de Estado de los diferentes países tienen de pronto cierta línea para beneficiar o para no atacar yo recuerdo que Alejandro Ramos Esquivel, a quien yo conozco muy bien eh, me tocó hacer un viaje de trabajo con él durante un periodo siendo director de Notimex y me decía que esas malas prácticas costaba mucho trabajo revertirlas cuando gana López Obrador, que viene este supuesto cambio donde ya no va a haber este tipo de, de prácticas, cuesta trabajo y hay todavía muchos seguidores del presidente que siguen sin creer que este tipo de cosas sucede al, 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 o sucedieron al interior de Notimex. Ponos un ejemplo de, 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 de algo que les ha, o a ti en lo particular, que te haya tocado eh, en ese sentido inducirte o coartarte en alguna información que tenías que cubrir.
2: Sí, miren, específicamente en mi caso yo cubría el sector financiero. Yo estuve en Notimex de 17 años y yo todo el tiempo me, espe me especialicé en el sector financiero eh, y de negocios y económico. Entonces, cuando nosotros, eh, la, la primera orden que se me da una vez que se conoce eh, que iba a llegar la directora fue toda la información que se maneje ahora de los bancos tiene que ser negativa y ya no se van a mencionar. Tal cual. Tal cual. Ahora les tienes que pegar. Y dije, bueno, pero ok. Eh, y era yo cubría el sector asegurador también. Entonces me decían no se pueden mencionar nombres de empresas porque entonces eso va a implicar que estás haciendo publicidad. Y, y de, esa fue la orden primera que a mí me dieron. A partir de eso ya no podíamos manejar información, eh, o sea, la información del sector financiera era a cuentagotas porque al final pues se manejan muchas instituciones y te, de, si, si tú manejabas el nombre de alguna institución financiera podías estar cayendo en un tema de brindar eh, publicidad. Eh, como nota informativa y entonces ya era sancionado. Pero eh, digamos que los casos más fuertes se dieron en otros temas, como, sobre todo políticos. Eh, tengo una compañera que fue despedida por no acatar esta orden porque a ella le dijeron tienes que pegarle a la jefa de gobierno. Y entonces, como ella dijo que no, o sea, ella cubriendo desde hacía tiempo a la jefa de gobierno y sabiendo que pues esto no era ético, eh, pues trató de evitarlo y por eso la corrieron. Pero sí tenemos muchas eh, historias de diferentes reporteros que tuvimos esta orden y que, que hoy todavía que tenemos pena, evidencias de ello.
0: Que yo creo que valdría la pena que la documentaran en algún momento. Entendemos, somos periodistas. Sabemos que la agencia de noticias del Estado mexicano no va a generar un foro de crítica a la administración actual. Eso se entiende, eso se entiende porque no, no es el caso. El, el objetivo de una agencia de noticias es dar información veraz de lo que está ocurriendo, decir la verdad de lo que está pasando. No es tanto de opinión, sino de, de veracidad. De hecho. Y, y de hecho. y esto que estás tú comentando. Yo creo que valdría la pena documentarlo porque pues, es el manual del antiperiodismo, ¿no? Y a sí. mí no, no nos ha dejado de extrañar las conductas que ha tomado eh, San Juana Martínez. Digo, yo, yo la conozco desde hace mucho tiempo, desde que estuvo en proceso, después tuvo este problema con, con proceso. Pero vamos, eh, nos parecía, o en lo particular me parecía una periodista eh, honesta y con ética profesional que cuando. Llega y pareciera que se adueña de un canal de televisión Y no de una agencia de noticias Pues eh, echa a perder el trabajo de muchos años Y de muchas personas Porque vemos ahora en las conferencias de prensa Por ejemplo en las presidenciales o en otras Gente que, que va de Notimex Que evidentemente es están haciendo una división Están con este nuevo sindicato que nos comentas Que estas, estas nuevas contrataciones Y están generando un problema que no existía su pretexto de acabar con la corrupción, me parece que esa es la lectura que le estamos dando
2: así es, sí, como bien dices y bueno, regresando, quizás abundando un poquito en, en la pregunta anterior que me hacías, ¿cómo lo vivimos nosotros a pesar de esta eh, pues Sí, mala administración que comenzó a generarse en el sindicato y que yo decía ya generaba mucha eh, inconformidad con el sindicato y que nos han dicho, bueno, si pasaban eso, ¿por qué no lo habían eh, evidenciado? Porque al final era hacia un grupo reducido y lo que nunca sucedió es que se nos afectaran nuestros derechos eh, como trabajadores eh, en cuestión de... Eh, pues, eh, de, de Contratación, pues siempre se respetó el contrato colectivo, nunca tuvimos una afectación en nuestras condiciones de salario y había muchos trabajadores que preferíamos mantenernos al margen, es decir, simplemente cumplíamos con todo nuestro trabajo uh -huh. y no participábamos de la actividad sindical. Yo he reconocido muchas veces que yo no tenía una vida sindical y esto ha sido para mí un aprendizaje completamente nuevo porque no eh, tenía esa práctica. Entonces... Eh, hoy que sé lo que implica un sindicato pues es lo que estamos nosotros también tratando de hacer en esta nueva eh, pues en nueva etapa eh, pero eh, y déjame decirte también eh, esto que mencionaba sobre eh, el uso no, yo les platicaba de lo que a mí me tocó y lo de las instrucciones que les tocaron a muchos de los compañeros que hoy estamos en huelga o que fuimos despedidos eh, pero este mismo uso eh, imparcial y más bien de ataque se ha dado también a partir de, eh, as, hacia todas aquellas personas que la directora eh, con las cuales no 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 está de acuerdo y les voy a decir, cuando a nosotros se nos da la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo a partir de ese momento la directora comenzó a publicar a través de Notimex eh, notas en donde decía que que no entendía, cuestionaba, digamos, eh, la decisión y la actuación de la secretaria del Trabajo, uh -huh. diciendo que por qué nos habían dado esa toma de nota. Cuando nosotros estallamos la huelga y posteriormente, a petición de la directora, se hace un recuento para saber si realmente es eh, decisión de los trabajadores estallar la huelga y ganamos el recuento tras el cual se emite el fallo definitivo de que es legalmente existente, la directora nuevamente ataca a la secretaria del Trabajo y a la presidenta de la Junta de Gobierno y asegura en notas informativas que esto se debe, que la secretaria nos ha ayudado porque está coludida con nosotros, porque su papá, el abogado Arturo Alcalde, está detrás de nosotros y es nuestro asesor. Esto es completamente falso nosotros no tenemos ninguna relación con el abogado alcalde pero este es el discurso que ella maneja y ella dice claro. que quien maneja la junta de gobierno es Arturo alcalde y que por eso todo está mañado y por eso hubo una votación fraudulenta y que por eso todo está mal eso es completamente falso y lo más grave de esto, más allá de su discurso es que lo hace usando la agencia de noticias que tendría que estar dando información como tú bien dijiste claro, oportuna y real sí. déjenos no
0: hacer un corte vamos a hacer un corte y regresamos para seguir conversando, es muy interesante y bueno, prueba de, de todo esto que estamos hablando y yo quiero insistir en eso, hoy contacté con Eric Muñiz eh, nos, lo, lo, lo iba a analizar, no nos dio respuesta para poder entrevistar a San Juana Martínez Regresando, hablamos de esto, pero eh, tenemos ahí una gráfica en julio del año pasado la directora de Notimex sacó desde desde su escritorio, una investigación que en, en, en aquel momento periodistas como yo dijimos ¿por qué no se pone a trabajar en lugar de estar investigando e inventando cosas? y vamos a ver si la puedes poner este, Jime, donde puso una serie de periodistas que de acuerdo a ella contratábamos granjas de, bro, de bot, digo contratábamos porque me citó a mí también por una discusión que tuve yo con Twitter, en Twitter con ella de pronto a mí me, me etiquetó y a ver si por ahí está este
1: Jimena
0: Ahorita la, la ponemos para irnos al corte, pero ahí fue un señalamiento y desde ahí comenzó pues un problema severo que ha ido agravándose del uso de bots, de la investigación y el acoso a las personas. Caray, que la directora del sistema de noticias del Estado mexicano, Notimex, publique un tuit donde nos arroba a varios periodistas acusándonos de tener bots y de estar comploteando en su contra... Yo creo que eso es un atentado contra el ejercicio periodístico viniendo de la directora de Notimex. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos conversando con Adriana Urrea con relación a este tema interesante, Notimex, otro de los temas controversiales de la Cuarta Transformación. Volvemos. La noche con 39 minutos, le damos la bienvenida a Rosana Ubanel. Rosana, ¿cómo estás? Bienvenida a esta charla nocturna de lunes, ¿cómo te va?
3: Bien, tranquila, aquí en casa, sigo trabajando y bueno, echando en falta a los amigos, ¿qué le vamos a hacer?
0: Ya, tenemos ya, bueno, nos dicen qué triste ver la facilidad con la que algunas personas se corrompen. Eh, Erika Roa nos pregunta, adicional a este problema laboral que se tiene, ¿se está tomando alguna acción legal, denuncia contra San Juana Martínez?
2: Sí, mira, eh, y ahí es un caso muy eh, curioso también, podría decirlo. Nosotros hemos emprendido muchísimas acciones jurídicas en este tema. Primero, pues las acciones jurídicas laborales, eh, que bueno, eso implica el tema del emplazamiento a huelga y el estallamiento y demás. Para las personas que fuimos despedidas, por supuesto, entablamos una demanda por despido injustificado y esas están corriendo también. Pero... Eh, nosotros eh, ante este tema de hostigamiento, terrorismo, violación, incluso hemos denunciado un tema de violencia de género laboral, porque les digo que, que casi el 80% de las, de las personas somos mujeres, eh, nosotros metimos un tema... Eh
0: parece que estamos teniendo eh, un, un fallo de señal con la comunicación bueno en lo que en lo que reenlazamos esta esta comunicación con Adriana Urrea pues es tú tú te has, has enterado seguramente Rosana pues es eh, eh, difícil esta situación de Notimex que tú lo sabes viniendo de España habiendo vivido en Estados Unidos logró tener una reputación eh, más o menos buena a nivel mundial tener en muchos medios internacionales que contrataban sus servicios, pero ahora, eh, pues, eh, con toda esta situación, se, ¿tú cómo lo observas a la, a la distancia como periodista extranjera?
3: Bueno, eh, los medios de comunicación eh, llevan unos años eh, eh, terribles, ¿no? De no no hay ingresos de publicidad, no hay y el problema es cuando se politizan excesivamente. Eh, yo trabajo en la agencia F, digamos que es el cargo de presidente. Eh, sí que es elegido y cambia eh, cada cierto tiempo, pero realmente la profesionalidad de, de los periodistas que trabajan en la agencia eh, es, es siempre la misma, son siempre los mismos. No pueden uno pues de, de pasar de un puesto a director de nacional o de internacional, o, pero hay, un, hay una base de periodistas profesionales que siguen ahí eh, independientemente de los cambios políticos que haya.
0: Sí aquí la situación es que eh, pues sí se ha utilizado el
1: recurso pues federal del estado para eh, hacer persecución eh, este, a, pues a periodistas a, a, a quienes a todas aquellas personas que están en contra o que se les ocurre eh, no no estar de acuerdo con lo que sostiene la directora de la agencia
0: de noticias federal. No y, y, no, y al final de, del Estado Mexicano, el Estado mexicano. Al, al final eh, me parece que yo no entiendo por qué eh, el presidente permite que, que se lleve a cabo o, se, o sostiene esta esta directora con pues con todos estos esta problemática que se ha generado que al final del día pues si se habla de austeridad es tirar estos recursos públicos porque no está generando ningún resultado y un poco en broma le preguntaba a Rosana antes de entrar al corte, ¿tú te figuras que ya sea en EFE o en cualquier agencia de noticias europea, de pronto llegue un nuevo director o directora y despida prácticamente a toda la plantilla y ponga a nuevas personas cercanas a sus intereses políticos?
3: No, no. O sea, no, en F nunca ha pasado. Ya te digo que el presidente, pues sí que cambia y puede, yo qué sé, traerse una persona de fuera. Pero en principio, mira, ahora acaba de entrar en F eh, la primera mujer eh, presidente, eh, que siempre había sido hombre, la primera mujer presidente en la historia de la agencia F. Y prácticamente todo el mundo está en el mismo sitio que estaba. Ha habido un par de cambios, igual el director de Nacional, pero siempre son de la casa. ¿Eh? O sea, todo lo que es periodismo, pues igual el director de Nacional o de Internacional o de Economía o de, eh, o de Nuevos Medios o de Internet, que igual cambia el cargo, pero normalmente son siempre gente de la casa, ¿no? Eh, y no, no, o sea, echar a toda la plantilla, es que sería o, o parte, no. O sea, hay algunos cambios nominales como cualquier persona que entra en una empresa nueva, ¿no? De presidente, de que puede cambiar a los directores de sección o lo que sea, pero no, jamás ha pasado eso. Le comentaba
1: ahorita en el corte a, a, José, a Toño. Que pues estaba como muy sorprendida porque, bueno, antes de hacer la entrevista estábamos como viendo, conociendo, haciendo como una crónica de toda la historia que ha pasado con la huelga, de Notimex, todo lo demás, pero nunca te dan, con o sea, te explican como con claridad todo el lodazal que hay dentro de la, de la agencia, ¿no? Y este, pues sí, ya habíamos este, visto que eh, San Juana pues esta práctica de utilizar los medios del Estado para acosar a periodistas lo veíamos como fuera de la agencia, pero ahora nos explica Adriana que también es una práctica, pues interna, ¿no? Dentro, de, desde que llegó de hace un año, pues a quien no estaba de acuerdo con, o levantaba la voz o, o se quejaba con, ref, con referencia a alguna este, situación que no, pues con lo que no estaba incómoda. Pues también existía esta persecución y no sé si tú la viste, pero en el portal de Aristegui, pues que digamos que sacó también este, sacó un, un un artículo o una investigación más bien donde tienen un, un chat de WhatsApp dentro de la agencia que se llaman los Avengers
0: de Notimex. Sí, donde incita a que la gente de la agencia <risa> le Esa esté pegando. Te... Eh, Eric Muñiz, creo que ya, ya está, Adriana, creo que por lo menos ya te tenemos en audio, ¿verdad? Sí, ya te
2: tenemos en audio. Sí, aquí estoy, ¿me escuchan bien?
0: Perfecto. Sí. Oye, cuéntanos un poco de Eric Muñiz, con quien yo tuve contacto, para solicitarle a San Juana Martínez una entrevista para este espacio Que evidentemente me dejaron sin sin decirme si o no, sesionó, no. Eh, Me dejó en visto, bueno, sí me contestó Eric Pero después ya que le planteé el tema ya me dejó en visto Pero cuéntanos un poco sobre, eh, se ha escuchado mucho de esto de los Avengers Tú nos decías que él también de pronto indujo a crear un sindicato este blanco eh, Dinos qué, qué, qué es lo que nos... Eh, ¿Qué nos puede decir de este personaje?
2: Pues mira, te puedo decir que es una de las personas más cercanas a la directora y que ha contribuido de forma significativa a todas estas malas eh, prácticas que ha llevado a cabo la directora, incluso ilegales les decía yo eh, primero Eric Muñiz llegó como subdirector de información y llegó con una postura así autoritaria eh, incluso déjenme decirles algo eh, que, que pasó en una mesa de, de redacción eh, pues de los primeros días que que, bueno, de lo, dentro de los primeros meses, cuando comenzaron a hacer cambios, todos los reporteros de Notimex, eh, pues no, te, no no estábamos obligados a ir a, a las oficinas de la agencia, pues porque estábamos cubriendo informaciones, ¿no? Acudiendo a las conferencias de prensa y, eh, pues, so, salvo algunas situaciones, acudíamos a la agencia para alguna orden o para algo específico que tuviéramos que acudir a, a, esta, a, a las instalaciones. A partir de. Eh, recuerdo perfectamente una reunión en la que se nos empezó a citar todos los días a las 9 de la mañana, sin importar el evento que tuvieras o en la conferencia de prensa que hubiera, todos los reporteros teníamos que estar a las 9 de la mañana en la agencia para una junta. Eh, nosotros les decíamos que eso era eh, pues no práctico para los reporteros porque la gran mayoría de las conferencias eran a las 9 de la mañana y que entonces eso implicaba sacarnos de la dinámica y además pues se nos exigía un mayor número de notas y les decíamos ok perfecto vamos a, a, tra a mandarte el número de notas que nos pide pero no nos quites de los eventos eh, porque eso implica además que nosotros tengamos que rescatar la información y que además eh, a lo mejor recurramos a, a información que no está de primera mano o que podamos cometer más errores. Esto no le importó. Y sus palabras perfectas que recuerdo porque yo le planteé esta problemática, me dijo, pues es una orden y la orden se cumple. Y vamos a ver quién está dispuesto a cumplir estas órdenes. Y entonces yo dije, ok, entonces no es una orden y lo estamos poniendo a, a diálogo, es una imposición. Dijo, es una orden que dio la directora y se tiene que cumplir. Nunca más eh, en ese momento pusieron a otra persona pero era eh, ese tipo de, de conductas las que tenía y evidentemente hemos evidenciado, tenemos los testimonios de muchas personas a quienes les daba de forma eh, autoritaria instrucciones sin embargo digamos pues esa, eh, digamos era lo de menos, ya después cuando se crea el sindicato blanco él era una de las personas que obligaba a las personas a firmar ese sindicato o de lo contrario iba a ser despedido, esto completa es violatorio a la ley y porque es una intromisión a la vida sindical entonces yo, de hecho, lo evidencié en un programa eh, radiofónico en donde eh, le puse el audio y le dije, a ver, o sea, que nos explique aquí a la audiencia eh, por qué hacía estas prácticas. Él reconoció que si era su voz y siempre ha negado, como el caso de hoy, que se han dado a conocer los chats en donde él aparece manejando esta granja de bots, eh, pues lo vuelve a negar, ¿no? Pero sabemos claramente que él es quien ha sido uno de los principales operadores en todas estas ilegalidades de la agencia eh ¿Cómo lo sabemos? Pues por los propios eh, compañeros lo, lo identifican, eh, porque él es quien habla, quien quien maneja esta cuenta de bots. Les decía, él empieza claro, a director de, de información.
0: De operación, claro, ¿no? es una suerte de operación. Rosana, ¿qué te parece esto que sucede aquí en México, tú como periodista, eh, con la experiencia que tienes en diferentes eh, ámbitos y en diferentes países, lo que ocurre con Notimex?
3: Eh, yo supongo que la querrán desmantelar no lo sé, porque es que no tiene otro sentido o sea, si tú llegas a una agencia de directora o de presidente lo que quieres es que funcione y que tu gestión se recuerde como buena entonces eh, es que no lo entiendo o sea, ¿cuál es el objetivo? porque si está creando tanta polémica, si la agencia no funciona bien si la gente es despedida si hay hablan mal de la agencia ¿tú quedas mal? o sea, es que no entiendo realmente porque yo creo que eso cuando tú llegas a, una, a un medio lo que quieres que esté tu gestión se recuerde como buena, ¿no? O sea que ha subido, que hay más ventas, eh, que te citan en más sitios, que eh, no sé. La única explicación es que quieran desmantelar Notimex. Así, no podría, o sea.
1: ser, podría, ser, podría tomarse como una hipótesis. Adelante, yo te quiero preguntar algo. Bueno,
3: desde sí. el sindicato,
1: ¿cuáles son las peticiones que tienen ahora, aparte de bueno, de, de este el contrato colectivo que estaban eh, pues revaluando? En algún momento se ha, yo me imagino, se han puesto sobre la mesa, el pedir la renuncia de la directora
2: San Juan. En... No, nosotros no hemos pedido eso y, y no nos corresponde a nosotros precisamente eh, pues plantear eh, la salida de la directora porque eh, pues eso ya corresponde propiamente a la administración de, de la agencia y hay un órgano máximo que es la Junta de Gobierno de Notimex eh, que está por arriba de la directora y que en todo caso tendría que tomar esa determinación con base en la actuación de la directora. Nosotros lo que hemos pedido y que hemos estado completamente dispuestos a negociar lo que debo decir la directora nunca se ha sentado a negociar con nosotros nunca nos ha dado la cara ni siquiera hemos estado de frente eh, nosotros lo que pedimos hoy es que primero se restablezca la relación entre la empresa y el sindicato porque esto es algo que no permite la directora y a nosotros ni siquiera nos permite acercarnos al edificio a defender a nuestros compañeros porque nos a mí particularmente me ha sacado a Mucha, a mucho personal de seguridad, a los policías del edificio, a los policías que estaban de seguridad para que no me permitan el acceso. Esto completamente pues, también es violatorio y es una agresión que hacia los trabajadores. Entonces nosotros hemos pedido que primero se restablezca esta relación empresa-sindicato para que nosotros podamos ejercer realmente nuestra, eh, pues nuestra representación y, y defensa de, de nuestros compañeros. En segundo lugar, nosotros estamos pidiendo, por supuesto, que paren por un lado los despidos injustificados porque a todos los compañeros que la directora, bueno, que, que participaron en la huelga, y que esto es algo súper importante, la directora dice que no es una huelga estallada porque nosotros como sindicato no tenemos afiliados adentro de la agencia. O, eh, para empezar, una huelga no se puede estallar si no hay trabajadores activos y hoy hay una huelga existente, declarada legalmente existente, y a los compañeros que, eh, que estaban trabajando al momento de la huelga que decidieron parar labores, eh, pues la empresa, lo, la directora los está desconociendo y dice que ya no trabajan para ellos esto completamente de concretarse sería una legalidad, entonces nosotros estamos pidiendo también que se dejen de, que no se concreten esos despidos eh, injustificados, por supuesto porque sería violatorio a la ley, pero también que deje de contratar a gente porque uno de los acuerdos que se dio dentro de la Junta fue que iba a detener los, los despidos y las contrataciones pero no ha pasado esto sigue contratando gente en este ánimo de querer hacer pues esta operación que también es ilegal y entonces lo que nosotros estamos pidiendo pues es que pare de hacer esas actividades y entonces ya una vez que digamos esto, que se respete nuestro contrato colectivo de trabajo por supuesto estamos pidiendo también la reinstalación de los trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada que se respete nuestro contrato colectivo y entonces que se aplique sobre un respeto al contrato colectivo se aplique la revisión contractual nosotros hemos dicho desde el primer momento que no podemos revisar un contrato que ni siquiera se respeta y que no se aplica entonces necesitamos que lo apliquen que lo respeten para poder llegar a, al, pues a la revisión y estamos completamente abiertos, lo hemos dejado claro y está asentado en las actas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje todos los momentos e incluso lo que hemos estado dispuestos a ceder porque se hablaba de, de los beneficios del sindicato que había antes nosotros hemos dicho, nosotros podemos eh, eh, dejar estas cláusulas y esto representa y en el ánimo de trabajar o de aportar a este tema de la austeridad republicana y reducir el costo que representa para la agencia podemos eh, ceder incluso algunas cláusulas, esto ha quedado asentado ante la autoridad tenemos toda la disposición para negociar pero necesitamos una contraparte que quiera negociar porque claro. hasta ahora es lo que no hemos tenido, hemos estado con pared, no, no no tenemos ni siquiera quien nos reciba para poder hablar y resolver este conflicto, entonces eso es básicamente lo que hoy estamos pidiendo
0: Está, está complicado, ya nos dicen aquí también, eh, esa manipulación de información, lo único que hace es confirmar que todo lo que sucede en esta cuarta transformación es una mentira ¿O qué o en quién se puede creer? Yo comencé, varias bueno, hay varias investigaciones que tenemos en curso sobre Notimex. Notimex es un sujeto obligado de transparencia. Ellos tienen la obligación de abrir sus archivos y sus expedientes a la ciudadanía porque al final es un ente de gobierno pagado con nuestros impuestos. Eh, a, a la directora tampoco le gusta mucho el tema de la transparencia y esto lo digo sí. con base. Yo, entre varias solicitudes de información, y de hecho esta la voy a publicar esta semana en, en la columna, eh, pedí la bandeja de correos de la directora Porque al final el correo electrónico de Notimex Es eh, de inform información pública, es un recurso mm. público Bueno, ellos me respondieron diciendo que dentro de los correos Se, al se, se podían vertir datos personales que contrariaran la ley de transparencia entonces yo solicité que bueno que hicieran una versión pública, si querían tapar los RFC, si es que había algún RFC, los, las direcciones o, o los datos que fueran sensibles, pero bueno, al final no, no lo quisieron hacer, eh, se nos atravesó la pandemia y ahora está un poco parado esto de la transparencia, eh, traigo este ejemplo a colación porque no se trata como ella ha dicho sostenidamente y lo ha ido a decir a la a la conferencia mañanera del presidente que se trata de gente que está tratando de descalificarla o que gente que está siendo enemigo de, de Notimex. A mí me parece que somos ciudadanos y somos periodistas y que al final del día también lo que queremos es que haya un de transparencia que se pueda saber qué se está haciendo y qué, se, qué no se está haciendo con la agencia de noticias del Estado mexicano. Yo creo que esta situación es grave. No sé, Lorena Rosana, que... ¿Qué les parece? Pues esta, esta situación que al final pues nos pone como país en otro rubro también en el subdesarrollo total, ¿no? Porque si algo más o menos teníamos desarrollado que era que era Notimex, pues vemos que ahora eh, no hay ni para dónde. No, no pues sí, es,
1: es como un discurso eh, encontrado, contrariado que trae la, la directora en el sentido de que llega eh, con el discurso como todos eh, en, en la administración de esta cuarta transformación como lo han llamado que venía en contra de la corrupción que vamos a trabajar en eh, este para limpiar todo esto desde abajo desde arriba como, como se limpian las escaleras mm -hmm. pero ahora pues vemos en la praxis que pues no o sea que se siguen manteniendo las mismas prácticas que venían con anteriores administraciones y quizá y ahora sumarle a esto la persecución a periodistas, la, el, 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 este, los despidos injustificados Y, o sea, y, y, y si, como bien citaba ahorita a Rosana, pues lo que se ve es que, eh, que quieren desmantelar la, la agencia. ¿Cómo y,
0: pierde un, el piso un periodista así, Rosana? Todas conocido a muchos periodistas en tu vida. ¿Cómo de repente alguien que es tan combativo como lo fue San Juana, con artículos de fondo, con investigaciones, eh, ¿cómo un periodista puede de pronto perderse en, en algo así?
3: Pues eh, no lo sé. O sea, a mí me parece, porque es que además, no Notimes, si tú lo que quieres es controlarla totalmente políticamente y vas a dar, eh, vas a dar el espíritu de una agencia de noticias, eh, unas noticias que se ven que están manipuladas, al final no te las publica nadie. O sea, quiere decirte, o tú das una, eh, o sea, al final te vuelves irrelevante. O sea, no sirve para nada. Y es decir, otra cosa es que formes un canal fuera, pero una, una agencia de prestigio, si no da noticias de información eh, eh, como, como toda la vida se han dado, pues al final no lo publica nadie. O sea, se vuelve irrelevante. Entonces, ¿cómo la gente cambia? Yo no sé. O sea, porque en principio, si tú eres periodista, eres como un médico, tienes una serie de reglas a las que atenerte, ¿no? Y, y, y quitarte y, y no seguir esas reglas, eh, dejar de para ponerte al servicio de, de una ideología o de otra, pues, pues es perder el norte, es perder el rumbo. ¿Por qué lo hace la gente? No lo sé. O sea, hay muchos periodistas que desde el inicio se ve como son. ¿eh? O sea, que no son periodistas, digamos, solamente de nombre, ¿no? Pero que la gente a determinada edad o en determinada momento de su carrera pierda el norte, pues no lo sé.
0: Pues, eh, Adriana Urrea, ¿tú qué, qué te.? Bueno, se, se estamos platicando por la vía, ya se nos fue la imagen, pero por audio con Adriana Urrea, secretaria general de este sindicato de trabajadores de Notimex, eh, con, con el cual pues han tratado de desconocer y han tratado de. De, de, de violar todos sus derechos laborales y están en, en la lucha ¿tú qué coyuntura ves para lo que sigue? Eh, se han tratado de acercar ustedes a las diferentes instancias de eh, la no sé, a Genaro Villamil del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano, al presidente de la República a la secretaria de Gobernación ¿qué respuesta han tenido? ¿y qué sigue? ¿qué sigue en esta lucha? porque al final del día eh, los días pasan, los meses pasan y esto parece no tener solución, Adriana.
3: Sí, mira. Para Adriana, ah, sí. Ahí ah, ah, con... Adriana, ¿tú qué crees que es el objetivo? Porque tiene que haber un objetivo. ¿Quieren desmantelar la agencia o quieren controlarla 100%? Porque tiene que haber un objetivo final.
2: Mira, a esa eh, pregunta de cuál es el objetivo... Sí, yo creo que es un control total, un, un control, un manejo autoritario, pero esto viene de, de la directora. Eh, nosotros no vemos un tema... Eh, que venga específicamente una línea específica de la presidencia o de algunos otros actores porque eh, de hecho yo cuando me acerqué a muchos de los funcionarios desde que comenzamos a tomar esta a, a, a atender la problemática yo les decía, díganme por favor si, si la idea es desmantelar la agencia, si es cerrarla en algún momento para que nosotros como trabajadores sepamos y estemos eh, eh, preparados y entonces sepamos qué va a pasar. Y, pero esta violencia que se está ejerciendo al interior de la agencia es completamente innecesaria. Entonces, eh, pues en realidad nunca se me ha planteado esta situación de querer cerrar la agencia. Al contrario, se reconoce la labor de la agencia. Pero también eh, vemos que ha habido una, una cuestión de, de no querer, eh, si, como, como digamos, tocar el tema eh, porque es incómodo. Eh, hay una situación curiosa, déjenme decirles, nosotros efectivamente hemos tenido acercamiento a eh, la Presidencia de la República, por supuesto a la Secretaría del Trabajo y a muchos actores, entre ellos senadores, legisladores, a que, quienes han conocido del tema, eh, pues buscando ayuda, ¿no? Así que por favor ayúdenos porque esto está, esta situación está eh, complicada. Eh, Sabemos, por ejemplo, Génaro Gen Villamín nunca respondió nuestra llamada, eh, pero sí, eh, digamos que supimos a través de terceros que él no quería intervenir en el tema y hoy lo que yo sé es que se ha mantenido al margen. Eh, Jesús Ramírez ha tenido conocimiento de esta problemática y también eh, pues, ha eh, in intentado en, al en algunos momentos eh, pues, tomar eh, o atender la problemática. Sin embargo, eh, pues la... La, la propia ley de la agencia es clara en la que pues en algún momento la agencia fue agencia de gobierno y en el año 2006 se modificó para que dejara de, de depender del gobierno y se volviera realmente una agencia de estado entonces eso limitaba por ejemplo la participación directa de la presidencia en alguna de estas decisiones si bien el presidente la eh, pues eh, nombra a la directora el Senado es quien se encarga de objetar o no el nombramiento y entonces de esa manera digamos se cubría la autonomía eh, de la agencia ¿Qué pasa? Eh, pues que ahora lo que lo, y lo que viene y con esto digo la, la respuesta de qué viene eh, como les decía en la agencia por arriba de la directora hay una junta de gobierno que es la que se encarga, es el órgano máximo de administración que hasta ahora no ha participado en todo el conflicto a partir de la resolución que tuvimos el miércoles pasado por parte de la Junta, la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje eh, manda llamar a la Junta de Gobierno de Notimex para que sea la Junta de Gobierno la que vigile que realmente la directora va a cumplir con la resolución de la autoridad laboral. Es decir, que ahora sí pare labores y que se acate lo que eh, establece la autoridad laboral. De no hacerlo, la agencia se va a hacer acreedora a una sanción económica y en caso de no cumplir de todos modos con esto, entonces ya habría un procedimiento judicial contra la directora por no acatar esta situación. Entonces, hoy, eh, pues es, estamos en espera de que la Junta de Gobierno actúe sobre este resolutivo que plantea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que paren las labores y que entonces, digamos, se obligue a la directora a eh, negociar con los trabajadores y que entonces se resuelva la problemática de la mejor manera. Eso es lo que estamos buscando. Y nada más si me permiten, porque esto es una situación que me parece grave y que no deberíamos de perder eh, o más bien prender los ojos para saber si se aplica en otras instituciones. Una constante que ha tenido la directora, además de dar esta información falsa, es que ha hecho ya decíamos, un uso indebido del recurso no solo a través de las notas que publica el Notimex con información falsa, sino que ha recurrido a instituciones de eh, seguridad y procuración de justicia para beneficio personal, les doy los ejemplos muy rápidamente eh, Hace eh, casi al inicio de eh, la huelga, cuando nosotros estallamos la huelga la directora dejó a un personal adentro de la agencia que no podía salir, porque cuando se estalla la huelga se, se autoriza solo a ciertas personas que están encargadas del mantenimiento de sistemas en este caso la directora dejó adentro de la agencia personas adicionales a las que estaban autorizadas las cuales eh, si eh, estas personas si hubieran salido en un momento ya no podían regresar porque no estaban autorizadas estas personas se quedaron en algunos casos hasta casi un mes o un poco más adentro de la agencia sin salir pero eh, ella nos acusó de secuestro, dijo que nosotros nos habíamos secuestrado cuando la propia sí, no directora instruyó poner cadenas y candados por dentro del edificio, qué hizo Metió una denuncia en la Fiscalía General de la República acusándonos de secuestro, cuando además había una puerta permanentemente abierta, porque en el edificio hay otras empresas que esas entraban y salían porque no les podíamos limitar el acceso. entonces. Hace esta denuncia, viene un equipo de la policía, eh, de la fiscalía general, para ante la, la denuncia de secuestro y, y se da cuenta que era una falsa alarma y que se trataba de un tema laboral. Bueno, esta fue la primera vez. Después, en un intento porque han sido muchos los intentos que tiene la directora por romper la huelga, en otro intento in, eh, busca sacar unos autos que están bajo resguardo de la agencia y que por parte de la huelga no se pueden sacar si no tienen una autorización de la Junta Federal de Conciliación pues eh, nosotros a, al defender esta situación y decirle que no puede sacar los autos, manda a llamar a la Guardia Nacional bajo una eh, acusación de secuestro de los autos, entonces llegan los elementos de la Guardia Nacional a los campamentos bajo esta denuncia obviamente los elementos afortunadamente dieron cuenta también que era una, una falsa alarma y que se trataba de un tema laboral y lo último el sistema de la agencia de Notimex eh, se cayó el, el, el 21 de marzo pasado, estuvo todo el fin de semana tirado el sistema de la agencia y en ese momento eh, la directora a través de Twitter y le informó eh, en una discusión que tuvo en Twitter con algunos periodistas, eh, pues aseguró que se trataba de un mantenimiento de la agencia, que por eso no había servicio y... y eh, 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 los días posteriores, cambia su discurso y dice que había un que, que fue víctima de un hackeo, que en realidad no hubo un mantenimiento, sino que fue víctima de un hackeo. Ella presenta una denuncia a la eh, fiscalía nuevamente. Hoy, hoy eh, vinieron los elementos de la policía cibernética al edificio de Notimex para hacer esta investigación y la dirige, diligencia tardó escasos 10 minutos 20 minutos porque los elementos se dieron cuenta que no había las condiciones siquiera para hacer una investigación que les pudiera dar algunos elementos de un posible ataque, primero porque ha habido una manipulación de los sistemas incluso por gente que ha metido de forma ilegal a la directora para el manejo de los sistemas y porque además la denuncia tardó en presentarse y entonces es eh, complicado que tardó el manejo que tienen los sistemas en la agencia pues que hoy se pueda hacer una investigación precisa. Esto lo único que nos deja ver es que hay un desvío en la atención de estas instituciones que deberían de estar atendiendo temas mucho más relevantes en el país claro. dadas las cuestiones de seguridad que enfrentamos pero que la directora para poder sostener su discurso eh, pues mantener sus mentiras pues hace todos estos procedimientos lo cual es verdaderamente lamentable.
1: Tenemos una, una llamada que decía que, habría, que dice, de Marta Lilia Sosa, que habría la posibilidad que ella, a su vez, estuviera siendo manipulada para actuar así, porque no le veo el objetivo a su proceder. Juan Ignacio Pedro se decía, ¿estaríamos mejor con López Obrador? Éramos distintos, decían.
3: No, eso es lo que yo creo, porque quiero decirte, a esa señora la ha nombrado a alguien, para, entonces eh, lo interesante sería saber el objetivo. Claro, eh, porque lo que está contando lo que está contando es que es, es, es una historia para no me va a dar pesadillas esta noche jamás <risa> había oído que en una agencia o en un no medio pasara eso porque en FABER, en Madrid hay sindicatos de comisiones obreras, de UGT y ...se sientan en la mesa de negociación... ...y puedes tener tus tensiones pues para subir el sueldo... ...para bajar, para jubilar a la gente... ...para traer gente... ...pero son negociaciones... ...o sea yo comprendo... ...pero es que lo que me estáis contando es que me parece... ...vamos que si no me lo cuentan no me lo creo... O sea, ...entonces yo creo que esta señora... ...está puesta ahí para algo... ...o sea... ...pero claro montar todo este follón... ...sin ningún objetivo todavía es más ridículo... ...no sé... ...pues
0: sí, es, es, es lamentable esta realidad... Y la verdad es que vale la pena enterarnos, insisto, porque es de interés público, porque es la agencia de noticias del Estado mexicano y porque es un ente de la eh, desconcentrado, pero al final, de la Administración Pública Federal y que eh, lleva el nombre de México porque al final, más allá de lo que nos pueda o no informar dentro de México, hay que entender la trascendencia que tiene una agencia de noticias de un Estado hacia afuera, sobre todo en estos tiempos donde el periodismo ha cambiado tanto, que cada vez se la, los medios tienen menos corresponsales por cuestión económica y se basan más en contratar agencias. Si uno quiere conocer una noticia de Europa, probablemente el medio de comunicación contra, este, contrate a EFE o AFP uh -huh. o este Euronews, uh -huh. eh, en fin, si uno quiere saber de China, pues está Xinhua que aunque es del estado, pero bueno, para fines prácticos este funciona. Eso es lo que te
3: digo que el objetivo de una agencia es dar noticias fiables y que los periódicos publiquen, entonces si tú una agencia de estas la tienes eh, rota o publicando mentiras, es que al final se, se, se convierte en irrelevante pues los, los periódicos no van a publicar nada ni incluso tus mentiras porque Gracias. ¿Me entiendes? Entonces es que no sé cuál es el objetivo, no me parece inteligente vamos, lo que está haciendo
0: pues Adriana Urrea, yo sí. te agradezco que, que nos hayas, ya se nos acaba el tiempo, pero te invitamos a que sigamos platicando porque es un tema que da, que da, para, da mucho, para mucho y sobre todo hay muchas informaciones que, que saldrán en esta semana. Ojalá podamos, podamos volver a platicar contigo porque sí es importante eh, como periodistas, nosotros, como ciudadanos y bueno, como eh, trabajadores que al final de cuentas están ustedes siendo violentados en sus derechos.
2: Así es, con gusto. Eh, yo encantada de estar con ustedes nuevamente.
0: Y te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación desde el campamento, porque sabemos que estás en el campamento de huelga, ahí este, al pie del cañón.
2: Así es, aquí estoy con mis compañeras de guardia esta noche, eh, que les recuerdo, la mayoría son mujeres, pero aquí seguimos muy combativas.
0: Pues un fuerte abrazo a todos hasta el campamento de, de Notimex. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, al contrario, buena noche.
0: Y bueno, y insisto, tuve contacto con Eric Muñiz, me contestó, me dijo que para qué era el tema de entrevistar a la directora San Juana Martínez, cuando le dije la coyuntura, pues ya ahora sí que me dejó en visto. Y ya no nos Pero pues este espacio está abierto porque siempre hay que escuchar todas las versiones. Todas las cosas. Ha sido complicado. En lo particular yo, yo puse, la directora me señaló a mí como una granja de bots hace ya va a ser un año, pero bueno, estas cosas no en lo personal resultan irrelevantes, pero sí nos interesa más saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va la a pregunta, suceder. Me eh,
1: eh, es que la pregunta que Adrián nos contó que se había este, dado un presupuesto para la liquidación de todos aquellos eh, periodistas que fueron, despedidos injustificadamente para que se le pagaran sus liquidaciones, no se le pagaron sus liquidaciones a dónde se fue dinero no es una pregunta,
0: es una pregunta que ojalá que, ojalá saber que nos... Si nos,
1: si
0: nos pues nos Rosana gracias hacer... por enlazarte con nosotros como todos los martes hoy un tema complicado no digo habíamos hablado de cosas que son este en las otras semanas que son eh, interesantes y que de pronto cada quien tiene opiniones encontradas pero, híjole, tenemos una dice sí, más. Dice
1: no entiendo, dice Angie Carolina o Campo Castillo. No entiendo cómo una persona que tiene tales contradicciones a la hora de argumentar sus acciones en OTIMEX y usa además la fuerza pública e
3: instituciones puede seguir en este cargo. Pero nosotros también pues, nos, nos preguntamos. Nos preguntamos, ¿cómo, nos preguntamos ¿no? Quizás la pregunta del millón es decir, <risa> esa señora la han puesto ahí y la apoyan, a alguien la está apoyando para hacer algo. Si no sería tonto. Tendría que
1: Ese alguien tiene que tener como mucho poder porque no te avientas y no, claro. te, no, no te. ¿Cómo se dice? O sea, no, no te nace valentía así de la nada para imponer, decidir.
0: Bueno, eh. he, de, he de comentar que gente cercana a, a la presidencia en el ámbito de comunicación, y lo sé de buena fuente, no estaban todos de acuerdo o la, la gran mayoría no estaba de acuerdo, la gente que tiene que ver con la comunicación en el gobierno federal, con el nombramiento de San Juana Martínez desde el principio. Esto ya da una señal de, de, de contradicción y con todo lo que hemos visto, y la insistencia del presidente en nombrar a San Juana cuando se le barajearon diferentes nombres de periodistas o de administradores públicos, porque más una agencia de noticias, lo ideal es que la maneje un periodista, pero también un administrador público puede manejarla, porque al final se trata de, de manejar un ente administrativo, Exacto. y sí dejarle a los periodistas la labor informativa, las direcciones de información pero bueno, pues es la, la triste realidad que nos, Mira, que nos pero, toca vivir. Se
1: me viene aquí ahorita a la mente una frase que decía Polo Mendivil. Polo, si nos estás viendo un abrazo grandísimo, Polo Mendivil, este ríe, que fue el otro jefe que decía, pues las personas a veces son muy inteligentes. Lo único que tienes que preguntar, ¿inteligentes para qué? A lo mejor ella es inteligente para escribir, para investigar y no sé qué, pero la administración no más no se le da.
3: Entonces... No. Eso, eso es cierto, o sea, un buen periodista no tiene por qué ser un buen gestor. Exacto. Eh, entonces, pero en este caso es que es muy conflictivo lo que me estáis contando y lo que está pasando, o sea, ya no es ni gestión, ni periodismo, es, es no hablar, no dialogar, so pena que eso que tenga ella un mandato de decir oye, esto me lo tienes que liquidar o esto me lo tienes que sacar a todo el mundo que hay y, y ponerme a estos que van a hacer esta línea de periodismo sin decir esta boca es mía o sea, pero yo si no, no comprendo un conflicto eh, tan complicado y tan duro que hasta la policía, que hasta tal sin un objetivo claro no,
0: sigue todavía en las redes sociales la semana pasada Carmen Aristegui eh, sí. Descubrió estos chats, los, los hizo Avengers públicos de, de los Avengers de Notimex, de Eric Muñiz. Y bueno, pues se generó toda una ola de, de bots en contra de, en contra de Carmen Aristegui y de, de los periodistas que lo estuvieron destapando. Incluso un hashtag que decía Aristegui se va. O sea, una cosa de verdad eh, pueril en el sentido que eh, no entiendo cómo alguien que tiene ese cargo puede permitir, porque intuimos, no, no hay forma de comprobarlo, pero intuimos que es algo orquestado, no puede ser casual, pero de verdad eh, es, es bien difícil de entender Mira, cómo, cómo están haciéndolo.
1: Pobre señora, porque terminando este sexenio, si es que dura todo este sexenio en el cargo, pues su nombre va a quedar más que revolcado, o sea, va a quedar así, muy por debajo hasta o sea, pobre, no o sé a qué se va a dedicar luego la señora ya que termine todo este este sexenio. O sea, escribir, no creo que alguien se atreva a darle el aval, ¿no? A hacer como su aval y publicarle o algo así. A menos que ese, como, como ahora, que surja un nuevo medio de San Juan de. A lo mejor la molécula y le da espacio La molécula ahí. le da espacio, no
0: sé cómo no hay que ser ahí, pero... Bueno, pobre señora. Pues vamos, son 10, 17, ya, ya estamos nos vamos otro, Estamos o sea, haciendo trabajar hora. horas extras a Jime, te mandamos un abrazo. Jime, que es la, nuestra operadora y nuestra ingeniera técnica allá en ADR Networks. Dani, nuestra productora. Dani, nuestra productora, gracias. muchas gracias. Rosana, muchas gracias, muchas gracias por, por el tarde y por compartir durante todos estos lunes, y nos encanta que estés aquí con nosotros compartiendo tu experiencia, porque al final también aprendemos... Nosotros, ¿no? De
1: la experiencia sí, sí, tienes una, una de visión Rosana. muy clara y muy real y así muchas veces
3: más cachetadas de realismo aquí <risa> al aire. No, a veces me implico mucho, a veces me implico poco, entonces a veces cuando. No, no es ni bueno ni malo, pero muchas veces al ser española y ser de fuera igual ves las cosas de otra manera, ¿no? Eh, no, no tan apasionada, ¿no? Eh, en algunas cosas en otra en otras sí, ¿no? pero lo de Notimes lo veo un poco de fuera, yo también trabajo en agencia nunca he vivido una cosa ah, así puedes tener, un jefe, puedes tener un jefe mejor o peor, o más competente o más incompetente, pero pero vamos siempre ha funcionado muy bien, el objetivo ha sido siempre cubrir la noticia y que llegue, o sea que no, nunca hemos tenido esos problemas y hay un hay un, una mesa de negociación eh, siempre con entre la, la gerencia y los sindicatos que tendrá sus tirones y tendrá sus comunicados de prensa y tendrá lo que sea pero pero negocian se sientan a negociar no claro y, y hay, hay pues movida de cargos cuando cambian de presidente pues para arriba para abajo que es el director de tal tal pero eh, lo, los periodistas de fe normalmente son profesionales que siguen en sus puestos Claro, pues como debe ser. Lorena, muchas gracias. Muchas Mira, trajiste gracias. tu
1: vestido de yucateca. De yucateca. No, no, de Oaxaca. Ah, de
0: Oaxaca. Qué de bonito. Oaxaca. De... Y además hoy estrenamos el estudio B en la casa. Como ves, ya no estamos en el estudio A, que es la sala. Ahora estamos en el estudio B, en es la oficina. ¿Qué le ha pasado la para, estamos dándole un poco de variedad, de al, variedad al para, asunto. para no aburrirnos en el mismo Para que podamos ver como en un departamento Para que conozcan tener
1: toda nuestra casa Dos estudios,
0: ya luego el estudio C Lo pondremos en la cocina Seguramente, <risa> y luego ando receta ¿Puedo?
3: ¿Puedo? ¿Quién me cambio yo? Pues también
0: ah, Muy bien pues un, bueno, un abrazo buena Rosana buena buena semana. Buena semana. Gracias Lorena, gracias a todos Quédense en las frecuencias de EDR Networks Nos escuchamos y nos vemos Próximo lunes, 9 de la noche, tiempo del centro Pásenla bien